0: Allora, stiamo guardando il libro dei salmi e stiamo cercando di scavare ciò che abbiamo chiamato problemi moderni. La verità è che non sono così moderni, ma ci piace sempre eh, vantarci, lusingarci che i nostri problemi siano peggiori di quelli di chiunque altro. Voglio dire, ogni età si è sempre sentita così. Quindi, ecco perché sto assumendo la nostra un po' di, di arroganza, eh, suggerendo che abbiamo problemi moderni, ma che hanno soluzioni e che sono molto antichi. Ora lascia che ti lega il Salmo 27 e così andiamo avanti eh, in questa riflessione. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i malvagi che sono avversari, i nemici, mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriassi la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio. Ancora una volta, Salmo 27, eh, leggo soltanto i versetti 3 e 4. Se un esercito si accampassi contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriassi la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco abitare nella casa del signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del signore e meditare nel suo tempio ora questo salmo parla di paura di preoccupazione di ansia eh, il modo in cui la bibbia ci dici di affrontarlo. Ci sono tanti articoli, libri su questo, davvero tanto. Ogni volta che vedo un libro in un negozio, un articolo, una libreria, in un'edicola, un giornale, una rivista, che dice come superare la preoccupazione, o come superare l'ansia, o quasi sempre quello che dico è, dicono è, eh, le cose di, di cui ti preoccupi, potrebbe non accadere mai. Che spreco di tempo a preoccuparsi di cose che potrebbero non accadere mai. Invece visualizza il tuo futuro, un futuro soddisfacente, e concentrati su quello. Visualizza quel futuro. Concentrati su quello. Non sederti e visualizzare tutte le cose che potrebbero andare storti. Interessante, eh? eh a volte eh, trovo che libri. 30 passi eh, per combattere l'ansia io sono già in ansia dall'inizio perché sono 30 giorni immagina 30 giorni non vedo l'ora di arrivare al fine mese eh, per superare proprio ma la domanda è è così che fa Davide? no sai per esempio nel versetto 10 dice quando allora qualora il mio padre mia madre mi abbandonino ora non ci sono indicazioni? che la madre e il padre di Davide lo abbiano effettivamente abbandonato, dice anche se un esercito si accampasse contro di me, non dice si accampato contro di me, dice anche se fosse così, che cosa sta facendo Davide? Sta facendo il contrario di ciò che dicono i libri, in realtà sta immaginando le cose peggiori che possono accadere. E perché? perché vuole avere una strategia di vita, una strategia per affrontare le paure e le ansie in grado di resistere a qualsiasi cosa. Non ascolta il consiglio che dice, forse nessuna di queste cose accadrà mai, quindi non pensarci. No, Davide si spinge fino a immaginare il peggio. La Bibbia dice che puoi avere un modo di affrontare la rabbia, l'ansia e la paura che presume che le cose peggiori possano accadere. Che tuo padre e tua madre ti abbandonino. Che un esercito si accampi contro di te. Interessante. Dovremmo guardare. Perché Davide aveva letteralmente nemici. E questi avevano armi vere. Eh? Erano persone che letteralmente cercavano di ucciderlo. Probabilmente per noi non è così. Perciò se Davide fu in grado di trovare una strategia che gli permise di affrontare le paure nella sua vita, non pensi che dovrebbe funzionare pure per noi? Quindi, vediamo qual è questa strategia. In realtà è tutto nel verso 4. Nel versetto 3 dice, sono così liberto dall'ansia e dalla paura che non è rimasto niente. Che pure se un esercito arrivasse, starei bene, sarei in grado di affrontarlo. Questo è ciò che dice nel versetto 3. Quindi nel versetto 4 ci dice il segreto. Ci sono tre verbi. Abitare, contemplare, meditare. Quindi diamo un'occhiata come puoi avere una strategia che ti permetta di affrontare qualsiasi ansia e stress della vita. Vediamo. E così, No, non lo so non so come, come stai aff- facendo ora, ma so che puoi affrontare in un modo giusto. Quindi, guardiamo. Quindi, primo, abitare. Nel versetto, qua, nel versetto 4 dice, Una cosa ho chiesto al Signore. Abitare nella casa del Signore. Ora, cosa significa? Cosa significa abitare nella casa del Signore? Ora, una delle cose a cui deve pensare è che Davide non sta pensando tanto a un punto fisico. Prima di tutto eh, non poteva abitare letteralmente nella casa del Signore. Non può non puoi vivere eh, in un tempio. Ciò che, sta, che, che in realtà sta chiedendo è sperimentare la presenza ininterrotta di Dio. Perché la cosa che sta veramente cercando è il volto di Dio. Il volto. Quindi dice... Voglio guardare la tua bellezza, voglio essere alla tua presenza. La casa di Dio, il Tempio di Dio, era il luogo in cui abitava eh, il panino di Dio, eh, la parola ebraica per il viso, la presenza. Ciò che Davide dice è, voglio essere sempre alla tua presenza, in modo ininterrotto. Che significa? Ora, le persone pongono sempre questa domanda a questo punto. Eh? Cosa significa? Pensavo che Dio fosse presente dappertutto. La risposta è sempre meglio visto attraverso un'illustrazione. Avete mai guardato uno spettacolo al teatro? Immagino di sì. Quindi, eravate lì, alla presenza degli attori. Eravate lì, ovviamente. Eppure, nessuno può dire, può dire che li avete conosciuti. A meno che dopo lo spettacolo non siete andati alle quinte e li ha trovati faccia a faccia. Perché? Vedi, la faccia è la porta relazionale del tuo cuore, non puoi avere un rapporto da lontano, in realtà devi venire faccia a faccia. Quando ti avvicina qualcuno non è alle spalle, non è alle spalle, devi guardarlo in faccia se vuoi avere un rapporto personale, è un'interazione personale, quindi devi trovarlo faccia a faccia. La stessa cosa succede, ad esempio, una partita di calcio. Se lo guardi la partita di calcio, guardi quelli eh, eh, 22 ragazze che corrono. Non è che soltanto perché sei lì hai un rapporto personale con ognuno di loro. No, però sei la loro presenza. Ora, perché lo sto dicendo? La natura, secondo la Bibbia, parla di Dio. Perciò, quando sei nella natura... In certo senso sì, sei la presenza di Dio, ma certo. Ma la Bibbia insiste sul fatto che non puoi conoscere Dio personalmente attraverso la natura. Permettetemi di riproporla in questo modo. Se vuoi avere un'amicizia con Henry Ford, quello che ha creato la macchina, le macchine, non lo fai infilando la testa dentro una macchina e dicendo Hey, ciao Henry, ci sei? Henry, possiamo avere un rapporto? Essere a presenza della sua opera non è la stessa cosa che avere un rapporto personale. La Bibbia quindi dice che ciò che Davide Davide sta cercando qui è non voglio conoscerti a distanza, non voglio avere una sorta generale di fede ispiratrice in te, voglio conoscerti davvero, personalmente e intimamente, è quello che voglio. Questo è tutto il segreto per una vita senza paura. Ora, perché? Perché? Quando Davide dice L'unica cosa che voglio è abitare a casa tua, contemplare la tua bellezza e meditare nel tuo tempio, questo è il segreto, proprio qui. Lasciamolo così per ora e poi lo disimballeremo. Faremo l'unboxing, eh? come, come va di moda oggi. Eh, ciao! che Davide sta dicendo è le mie paure sono direttamente proporzionali alla vulnerabilità delle cose che sono le mie più grandi gioie. In altre parole, se la cosa che è la mia più grande gioia è Dio, vivrò senza paura. Se la mia unica cosa, la cosa che più desidero in questo mondo è Dio, sono il sicuro. Altrimenti, se la cosa che è la mia più grande gioia è la mia macchina, è la mia carriera, sono i rapporti, è un viaggio e così via, la mia domanda per te è, qual è la vulnerabilità di queste cose? Altissima? Gigante? E quindi? Le tue paure, la tua ansia, sarà pure gigante. Vedi? Quando Davide dice, sarò al sicuro nella tua presenza, lo vedi nel versetto 5, dice, sarò al sicuro nella tua dimora, nel tabernacolo. Davide non sta pensando, eh, eh, ricordati, fisicamente, niente ha fatto. Non è così stupido da pensare che queste persone che lo perseguono con le loro armi e le loro spade e se lui corre al tabernacolo e se in qualche modo lo perseguono lì in una sorta di scena eh, in stile Indiana Jones l'arca dell'Alleanza ucciderà tutti, <ride> eh, tutti i cattivi. No, non è quello che sta pensando. Quello che sta dicendo è non sono al sicuro solo quando sono fisicamente dentro l'abitazione del tabernacolo del Tempio. Sono al sicuro solo quando tu sei l'unica cosa che voglio sopra ogni cosa. Allora sono al sicuro. Allora sono senza paura. Lascia che ti mostri come funziona. Agostino, Sant'Agostino, ebbe un modo sorprendente e rilevante e intrigante per comprendere l'ansia. Sentite cosa, cosa disse Agostino. Ecco da dove viene l'ansia. Tutti noi abbiamo cose buone nella nostra vita. E le amiamo e le desideriamo. Cose buone. Genitori e figli sono cose buone. Una carriera è una buona cosa. Una vita d'amore è una cosa buona. Il sesso è una buona cosa. Tante cose sono buone cose. Abbiamo molte cose buone nella nostra vita. Ma Agostino dice, quando qualcosa che è finito diventa l'unica cosa. In altre parole, quando le cose buone diventano l'unica cosa che pensiamo di dover avere per essere felici. Quando le cose buone diventano l'unica cosa Le contempliamo, le cerchiamo, guardiamo alle loro bellezza, eh, le adoriamo e crediamo di non poter essere felici nella vita se non le abbiamo. Quindi, quando le cose buone diventano l'unica cosa, quando i buoni desideri diventano desideri eccessivi, desideri sproporzionati, Agostino dice che è quando arriva l'ansia. Perché? Perché l'ansia è come il fumo e puoi seguire il fumo fino al fuoco. E cos'è il fuoco? Il fuoco è questo. Sentite questo. Quando l'ho letto mi è sconvolto. L'ansia è sempre il risultato dell'implosione, del crollo di un falso Dio. L'ansia è sempre il risultato o del crollo di un falso Dio. Quando le cose buone diventano l'unica cosa, quando le cose che sono buone da avere diventano cose che dobbiamo avere, quando diventano i valori centrali della tua vita, è da lì che l'ansia viene, dice Agostino. Perché l'ansia è sempre un segno del crollo di un falso Dio. Interessante, no? Alcuni di voi potrebbero essere ammazzati dalla preoccupazione dell'ansia in questo momento, proprio ora. E pensate che ciò sia ingiusto, perché siete preoccupati per una persona, o siete preoccupati di come sostenere la vostra famiglia a causa delle finanze, sei preoccupato per molte cose che sono buone. Vedi? Questo è ciò che è così difficile. Le cose che si trasformano... In piccole idoli nelle, nelle nostre vite sono sempre buone cose sono stati creati da dio sono meravigliosi questo è il motivo per cui possono scivolare al centro di tutto nella nostra vita mi ricordo, mi ricordo che eh, quest'anno sono trovato con uh, con la mamma eh, eh, che piangeva proprio perché il figlio andava alla prima, alla prima elementare al primo giorno quindi era, la, era lì che con un cuore pieno d'ansia oh, la mia bambina la mia bambina come farò eh, sai, era difficile quindi piangeva la bambina piangeva la mamma perché in certo senso non sto dicendo che quest'amore è sbagliato no l'unica cosa eh, è che lei ha messo la figlia al posto dell'unica cosa. E questo è un peso gigante pure per la figlia e pure per lei. È per questo motivo che viene l'ansia. C'è un'altra persona che, che può prendersi cura di lei, di quella bambina, meglio di Dio? No. Quindi mettiamo, Signore, io la amo tanto, però lo so che tu la ami di più. Quindi, Signore, eccola qua. Che sia tu, Signore a prendersi cura di lei io non posso essere eh, eh, 24 ore su 7 signor, eh, con lei alla mia presenza però lo so che tu lo puoi fare signore grazie per questo e consegno lasciami dire così una piccola ansia è sempre un'ottima cosa quindi una piccola ansia mostra che sei una persona premurosa ma l'ansia esagerata mostra che le cose buone sono diventate l'unica Cosa. Ora stai guardando le loro bellezze e le stai cercando sopra ogni cosa. Pensi, a volte, eh, a meno che non abbia questo, non posso essere felice. Questo è ciò che crea l'ansia debilitante nella tua vita. Quindi, vedi che Davide sta dicendo? Dio, se sei tu la mia unica cosa, se sei l'unica cosa di cui ho bisogno, l'unica cosa che chiedo è di contemplare la tua bellezza e di meditare nel tuo Tempio. Quindi non ho l'ansia. Perché? Vedi? Tutto tranne Dio e la sua volontà sono soggetti alle vicissitudini del tempo e della vita. Tutto tranne Dio e la sua volontà è vulnerabile. Nulla però può portarti via da Dio niente può togliertelo ora sei senza l'ansia ma qualsiasi altra cosa su cui tu metti il tuo cuore può essere tolta quando c'è una minaccia quindi cosa succede vai a pezzi ora davide ci dà un ottimo esempio di questo facciamo solo un altro esempio colora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. Vedi? Immagino una delle situazioni peggiori della vita. Essere abbandonato per i genitori, pad- il padre e la madre, la mamma e il papà. Wow! Ma il Signore mi accoglierà. Di conseguenza sarai eh, 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 sempre ansioso e spaventato per tutta la vita. Ma vedi? Possiamo usare pure questa espressione, e cambiarla un po'. Se mio padre e mia madre mi abbandonassero, se il mio coniuge coniuge, eh, eh, mi abbandonasse, se la mia carriera mi abbandonasse, se la vita eh, d'amore mi abbandonasse, se il mio aspetto mi abbandonasse, il Signore comunque mi riceverà. Il Signore mi riceverà. A meno che tu non lo metti nella tua mente, a meno che tu non capisca il motivo per cui diventi ansioso, È perché le cose buone sono diventate l'unica cosa, l'unica sola cosa, e sono scivolate al centro della tua vita, a meno che, a meno che. Agostino disse pure che l'ansia è una cosa molto molto utile, perché dice molto di te perché puoi sempre seguire le tue preoccupazioni come un filo e trovare cosa c'è nella punta le cose che ti schiavisano puoi sempre seguire le tue preoccupazioni l'ansia è sempre il risultato del crollo di un falso Dio l'ansia è sempre il risultato del crollo di un falso Dio hai capito? quindi la domanda allora è Come posso assicurarci? Eh, eh, Come possiamo assicurarci che Dio diventi la nostra unica cosa? Come possiamo farlo? Direi che il testo ci sta effettivamente dicendo in due modi. I due modi sono, proprio lì nel versetto 4, vedi? Quando Davide dice, c'è solo una cosa che voglio. E poi dice, abitare, contemplare e meditare. Allora, aspetta un minuto, (ride) quindi sono tre cose. Quindi cosa significa? significa che abitare, contemplare e meditare sono fondamentalmente tutte e tre l'unica cosa in effetti penso che meditare e contemplare siano in realtà due modi in cui abitiamo a a casa penso che meditare e contemplare siano una specie di di disimbalare come ho detto prima di unboxing eh, ciò che significa abitare nella casa di Dio Vuoi vivere nella sua presenza? Vuoi che sia l'unica cosa? Lo vuoi per poter vivere una vita senza ansia? La domanda è come? Quindi devi contemplare la sua bellezza e devi meditare nel suo tempio. Allora, cosa significano queste due cose? Lascio che ti mostri queste due cose che devi fare per renderlo la tua unica cosa. Rendere Dio l'unica cosa. Quindi, il due, contemplare. Prima di tutto, devi contemplare la sua bellezza. Quando Davide dice, sono venuto al Tempio per contemplare la tua bellezza, pensate che significhi eh, una visione letterale, qualcosa che ha visto con i suoi occhi fisici? Nel dubito. Non c'è alcuna indicazione che ciò significhi che ogni volta che entra nel Tempio riceve una visione. No, quindi non è una cosa eh, fisica, una, una, una visione. Cosa significa contemplare la sua bellezza? Questo è ciò che abbiamo chiamato comunione con Dio. Questa è la differenza tra avere informazione su Dio e conoscere Dio. Questa è la differenza tra sapere che è santo e amorevole e sperimentare la sua santità e il suo amore. Sant'Agostino fu, in grande, fu un grande teologo. E Agostino in realtà illustra in una delle sue serie di scritti cosa significa veramente vedere Dio. Dice che ci sono tre parti. E tre parole nel latino antico Retentio, contemplatio e dilettio Retentio, dice, è trovare una verità e tirarla fuori dalla Bibbia Retentio è la parola per mantenere Lo mantieni, pertieni Distillate la verità e dite, eccola La vedete, la imparate, la conoscete, le verità di Dio, le verità che parlano di Dio. Agostino continua non si ferma qui, una volta che ottiene quella verità, vede che Dio è santo vede che Dio è saggio, vede che Dio eh, eh, si prende cura dei suoi figli, non chiude semplicemente il libro e dice "Eh, vabbè, ora lo so, conosco un altro attributo di Dio. No! Ora, in secondo luogo passa da, da, da retentio al contemplatio il che significa che contempli O guardi Dio attraverso questa verità. Quindi l'idea del contemplare è guardare Dio attraverso le verità che parlano di Dio. Ciò significa che inizi a porsi delle domande quando leggi la Bibbia. Cosa mi dice questo versetto di Dio? Cosa mi mostra di Dio? Cosa mi mostra di quanto sia meraviglioso, quanto sia santo, quanto sia eh, eh, amorevole? Capisco davvero? Lo capisco davvero? Ciò che Agostino vuole dire è che ti impegni per non vederlo vederlo con gli occhi dei tuoi occhi, ma vederlo con gli occhi del tuo cuore. Ti sforzi, ti impegni, perché abbiamo eh, 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 la necessità, il bisogno, veramente, di guardare Dio attraverso queste verità, contemplare. È come una volta eh, mi ricordo di questa scena, la mammina che mentre dormiva mentre dormiva con quella tempesta con quel rumore di una, una tempesta gigante eh? con i tuoni e tutto quanto si sveglia è impaurita e fa soltanto una domanda papà ci sei? e il papà risponde eccomi sono qui ok grazie lei si gira e si addormenta di nuovo e dorme un sonno tranquillo perché? perché? perché lo fa? perché sta guardando la tempesta non attraverso la propria tempesta però sta guardando la tempesta attraverso una verità che è molto più forte che cos'è questa verità? il mio papà è qui con me non ho bisogno di avere paura capito o quella, vera, quella vecchia illustrazione del bambino che, che è sull'aereo in mezzo alla turbolenza tutti sono lì agitati impauriti quel bambino lì che è tranquillo gioca ride, e ride non capiscono il perché ma perché sei così perché non, 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 non sei paurito perché 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 non sei agitato Beh, è mio papà è il pilota io ho fiducia in lui quindi sta guardando quella turbolenza che è una situazione difficile, a volte terribile, ma sta guardando attraverso un'altra verità di che il suo papà è il pilota, è lui che sta pilotando quell'aereo, e quindi lui ha fiducia nel suo papà e sa che il suo papà è bravo, è un grande pilota e lo ha promesso di portare a casa quindi è così dobbiamo imparare a guardare la nostra vita le situazioni che stiamo attraversando quelle situazioni che ci portano all'ansia dobbiamo imparare a guardare attraverso le verità di Dio e poi passiamo alla terza delle tre fasi Il dilettio, che significa dilettarsi in Dio. A volte scopriamo che se davvero passiamo il tempo a cercare di vederlo, a contemplarlo, le idee su di lui diventano molto reali. Le idee sulla sua santità o sul suo amore iniziano a confortarci, iniziano a a cambiarci, iniziano a rallegrarci. Sai cosa significa contemplare la bellezza di qualcosa? lo giri e lo rigiri nella tua mente potrebbe essere una carriera potrebbe essere una casa al mare potrebbe essere una persona in particolare e pensi come sarà la la vita se la avessi lo giri e la rigiri nella tua mente vedi? riempi la tua mente con questo lo assaggi lo facciamo con tutto il resto tranne Dio prova a farlo con Dio prova a farlo con Lui questo è l'unico modo per rendere la tua la vera unica cosa nella tua vita contemplare la bellezza di Dio guardare tutte le cose attraverso le verità di Dio sai come farlo? prendi del tempo per farlo Davide dice che se non lo fai non abiterai nella sua casa e avrai una vita piena d'ansia di paura e ultimo cercare non dice semplicemente voglio contemplare la tua bellezza ma voglio meditare nel suo tempio ora la parola meditare è una parola ebraica molto molto specifica che in realtà significa andare a chiedere consigli quindi per questo che ho messo cercare e non meditare perché c'è questo senso è nella parola, che significa cercare, cercare il consiglio cercare la volontà di qualcuno, quindi ciò che significa quando è, che quando Davide dice quando vengo a te, e sto cercando di scoprire qual è la tua volontà o oh Signore vuoi ubbidire vuoi scoprire la volontà? e vuoi, vuole ubbidire vuole scoprire la volontà di Dio e vuole sottomettersi cari, questo è estremamente importante Queste sono le due parti di ciò che significa veramente essere cristiani. Queste sono le due parti della della vera religione. Contemplare la bellezza di Dio e cercare la volontà di Dio. Se cerchi soltanto la volontà volontà di Dio per obbedire, per scoprire ciò che insegna e poi disobbedire giorno dopo giorno, se tutto ciò che fai senza contemplare la bellezza sarà tutto fariseismo e legalismo. D'altra parte... Se provi solo a contemplare la sua bellezza, ma non vuoi scoprire la sua volontà per obbedirla, beh, non funzionerà neanche. E io vi mostrerò il perché. Pensa solo al matrimonio. Un buon matrimonio è una cosa meravigliosa, no? Perché puoi stare ogni tanto, non tutta la vita, tra le braccia di una persona. Ogni tanto, ogni tanto succede questo. Vedi? Contemplare l'altro, l'uno all'altro, la bellezza hai un'amicizia intima, ma non puoi stare continuamente tra le braccia, c'è una vita da vivere, devi andare al lavoro e così via. È per questo che ogni tanto. Però lascia che ti dica che così, che, che, che così è il 90 per, per 95% di ciò che è il matrimonio, scoprire come servire l'altra persona e come fare le cose per loro. Perché se vuoi provare l'amore dell'altra persona E tuttavia l'altra persona dice Ehi, faresti questo e questo e questo per me, amore mio E tu dici No, è troppo scomodo Non mi piace farlo E così via Se vivi come una persona egoista Se non impari quali sono i desideri dell'altra persona Se non servi l'altra persona nelle piccole cose giorno dopo giorno Sarà la fine dell'intimità lo vedi non puoi semplicemente vivere egoisti- egoisticamente non puoi semplicemente andare in giro e fare tutto quello che vuoi senza cercare di scoprire come servire l'altro non fare sacrifici per l'altro non essere attento ai bisogni e ai desideri dell'altro e poi saltare semplicemente nel letto e dire eh, vieni e passare un periodo meraviglioso meraviglioso di contemplare la bellezza dell'altro cioè il sesso se pensi che funzionerà non funzionerà, non funzionerà mai. In una relazione, se vuoi intimità, se vuoi contemplare la bellezza dell'altra persona, se vuoi comunicarsi con quella persona innamorata, devi anche scoprire la volontà di quella persona e farlo. Funziona così. Quindi abitare nella casa del Signore, contemplare la bellezza e tutte le paure se ne vanno. Qualcuno dice, ah, è questo che voglio così tanto. Però ti dico, tanti vanno in chiesa solo per cercare, di essere, tra virgolette, toccati da Dio durante i culti di adorazione. Questo è buono, va bene, ma ti dirò, contemplare la sua bellezza senza cercare la sua volontà non funzionerà mai. Vuoi contemplare la bellezza del Signore? Va bene, vuoi abitare in casa sua, c'è la disciplina di contemplare la sua bellezza e c'è la disciplina di cercare la sua volontà. Lasciatemi chiudere in questo modo. Alcuni di voi probabilmente la trovano una cosa piuttosto strana, contemplare la bellezza di Dio. E state eh, pensando, bene, bello questo, mi piacerebbe vivere un'esperienza del genere. Come lo faccio? Ecco come lo fai. Deve cercarlo nel suo tempio, deve contemplare la sua bellezza nel, nel suo tempio. Ah, ma qual è il suo tempio? Devo andare a Gerusalemme? Nel Vangelo di Giovanni dice che Gesù Cristo guardò il tempio e disse ai capi religiosi distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere tutti lo guardarono e disse: oh, ma sei matto ma tu sei pazzo 46 anni è durata la costruzione di questo Tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni il testo ci dice che Gesù parlava di se stesso Gesù è il Tempio ora lasciami spiegare cosa intendo Davide osservò la bellezza di Dio ora ricorda che Abbiamo detto che Agostino dice che contemplare è prendere certe verità e guardare Dio attraverso queste verità. Giusto? Quindi, quando ci viene detto che Davide contemplò la bellezza di Dio nel Tempio, cosa significava? Abbiamo detto che probabilmente non era una visione. Significa che osservò il rituale del Tempio e vide la bellezza di Dio attraverso il rituale. Come è successo? Bene, così. Sai cosa è successo nel rituale del Tempio? Sabe cosa succedeva? Gli animali venivano costantemente macellati e sacrificati a Dio. Davide vide la bellezza del Signore, guardò la bellezza del Signore attraverso, attraverso i sacrifici. Come è potuto succedere? Bene. Quando vide uccidere gli animali, vide la bellezza della giustizia e della santità di Dio e disse, ecco un Dio che richiede che il peccato sia pagato. Ecco un Dio che è così buono e così santo da non poter contare i peccati degli uomini. È con Dio che non può trascurare, trascurare i peccati. È con Dio che deve affrontare il male, che è Dio buono, che è Dio giusto, che è Dio Santo. D'altra parte, quando Davide sacrificava, guardava i sacrifici, vedeva pure un Dio misericordioso, diceva: è con Dio che vuole affrontare i nostri peccati in un modo che possiamo ancora avvicinarci a Lui. È con Dio che vuole perdonarci i nostri peccati, è con Dio che vuole trovarci una via per se stesso. Ora, ecco il punto, se Davide fosse in grado di contemplare la bellezza di Dio attraverso l'adorazione nel Tempio, quanta più bellezza di Dio vedremo se contempliamo Dio attraverso Gesù. Vedi? Quando guardiamo Dio oggi non dobbiamo guardarlo attraverso i sacrifici, anzi vediamo un Dio pieno d'amore che muore per noi, soffoca sulla croce le sue costole si spezzano mentre soffoca, il sangue e il sudore li scorrono sul viso guardandoci e dicendo «Faccio questo per voi». Questo è ciò che guardiamo. Contemplar. Contemplarlo, contemplarlo, contemplarlo sul Tempio. Guarda la croce, guarda cosa sta facendo Guardalo morire per te Guarda la bellezza di Dio Se la bellezza che Davide ha visto fu capace di trasformarla in qualcuno in grado di affrontare pure un esercito Cosa pensi che ti trasformerà? Quanto più della bellezza di Dio possiamo vedere quanto più saremo in grado di contemplare Dio e dire, wow, sei l'unica cosa, vedo la tua bellezza, mi riempi quando no, non ho più paura di niente, non ho ansia, ho oh, l'unica cosa di cui ho veramente bisogno. Questo è ciò che significa cercarlo, cercarlo attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Deve cercare il Padre, deve contemplare attraverso le sue verità, la sua bellezza, attraverso Gesù. E' così che contempla la sua bellezza. Ora carissimi, pensateci, ci sono alcuni di voi che stanno dicendo ok, questo è il modo molto interessante, in effetti questo è il modo molto commovente, è molto potente, ma adesso ho ansia, paura di qualcosa che accadrà lunedì. Mancano tre giorni, cosa faccio? Fino allora. Ascoltami, è vero che la Bibbia ti offre questa straordinaria soluzione eh, eh, contro l'ansia. Dice che dobbiamo imparare a contemplare, a vedere tutte le cose, pure que- queste sfide, le situazioni, le avversità che viviamo, attraverso le verità di Dio. Contemplare la sua bellezza e cercarlo attraverso Gesù Cristo. Alla fine svilupperai un'abitudine nel cuore, svilupperai un intero orientamento verso Dio. Ovviamente non è qualcosa che accade molto rapidamente, Certo, quindi il fatto che non posso darti qualcosa che molto rapidamente supererai tutta la tua ansia tra oggi e lunedì, questo è vero. I libri nelle librerie eh, lo fanno, lo fanno le riviste nelle edicole, ti danno queste piccole griglie di modifica del comportamento, ti danno queste piccole tecniche motivazionali, razionali sul sul controllo del pensiero. Ti insegnano come allontanarti dai pensieri negativi e mettere su i pensieri positivi. Lascia che ti dica una cosa. La Bibbia ti sta dando anche un antidoto contro l'ansia. Ma non è un cerotto. Non è un cerotto. Non è un patch. Un band-aid. È rigenerazione. È un cuore nuovo. Un nuovo modo di vivere. Un nuovo modo di fare tutto. Quindi ammetto questo ammetto che questo è qualcosa che richiede molto tempo per svilupparsi e questa non è una soluzione rapida ma puoi iniziarlo subito quindi finisco dicendo mm. ti do pure un incentivo di dire oggi decido che contemplerò la tua bellezza e cercherò te Devi dire questo al Signore. Non posso più lasciare che altre cose ti spingono e fuori dal mio programma. Non posso lasciare che altre cose ti eh, succhino la mia energia. Non posso più lasciare che altre cose eh, 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 ti spingono fuori, Dio. No. Voglio veramente che tu sia l'unica cosa nella mia vita. Ho finalmente abbandonato tutte le altre competizioni. Ho abbandonato tutte le altre preoccupazioni concorrenti ho abbandonato tutto il resto e voglio contemplare la Tua bellezza voglio guardarti Signore voglio guardare tutte le cose tutte le cose che vivo oggi tutto quello che sta succedendo oggi nella mia vita, nella mia famiglia, le situazioni le avversità, le difficoltà le sfide attraverso le verità che parlano di Te Signore che Tu sei un Dio meraviglioso che Tu ti prendi cura di ognuno di noi questo è il primo passo, quindi fallo. Finisco leggendo prima Pietro 5:7 che dice: gettate su di lui ogni vostra preoccupazione, perché Eli ha cura di voi. Questa è la verità che parla di Dio. Quindi guardiamo le situazioni attraverso questa verità. Qual è la verità? Eli si prende cura di noi quindi guardo tutte le mie preoccupazioni attraverso questa verità che lui si prende cura di me allora qual è il mio atteggiamento io getto su di lui ogni preoccupazione che ho dentro il mio cuore che bella opportunità che bella opportunità di venire davanti a Dio di fare questa preghiera. Quindi preghiamo.